0: La dernière fois, nous étions donc arrêtés sur ce que dit la science aujourd'hui euh, des expériences de mort humain, ou plutôt ce qu'a essayé de démontrer le docteur Lallier dans sa thèse de médecine soutenue en décembre 2014 sur les expériences de mort je vous avez lu le résumé de la thèse fait par son maître de thèse, le docteur Charbonnier. Et je n'y reviens pas. On avait dit que celui-ci proposait comme modèle de compréhension du cerveau pour rendre compte du fait des expérimentations dont j'ai longuement parlé les deux dernières séances, il proposait comme modèle de compréhension du cerveau de le comparer à un émetteur-récepteur tel une radio ou une télévision, euh, soulignant par là que lorsque la télévision est cassée, bien sûr, on ne voit plus l'émission, mais l'émission en plateau elle continue. Et bien notre cerveau, lorsqu'il est cassé, bien sûr, il ne peut plus exprimer quoi que ce soit de ce que nous connaissons, de ce que nous aimons, mais pourtant, nous, nous continuons quand même bien à connaître et à aimer. Voilà. Euh, je n'y reviens pas. Je, je voulais simplement maintenant donner un regard de raison et de philosophie, non pas de science, sur ce phénomène en vous disant qu'il bah, n'est pas étonnant en soi d'arriver à cette conclusion scientifique, qu'on ne peut pas réduire toute activité consciente à, à, au cerveau dans la mesure où notre propre raison, sans parler de Jésus, sans parler directement de Dieu, eh bien, on peut démontrer tout simplement euh, l'existence que nous avons d'un esprit, c'est-à-dire d'une capacité de connaissance et d'amour qui soit immatérielle et donc indestructible de soi. Et donc je vais terminer là-dessus. Euh, euh, déjà en vous exposant un peu le raisonnement qu'utilise saint Thomas. Alors vous allez me dire « Oui, mais c'est de l'apologétique. Pourquoi vous parlez de saint Thomas ?» Tout le monde s'en parle de saint Thomas quand on n'est pas chrétien. Bah, tout le monde reconnaît universellement que Thomas d'Aquin, c'est un grand philosophe. Euh, même si c'est aussi un grand théologien. Et donc euh, on peut tout à fait l'invoquer comme autorité en philosophie et surtout voir l'argument qu'il propose, qu'il n'invente pas, qui reprend en partie d'Aristote. Alors euh, lui, il cherche, il démontre hein, que euh, eh l'âme humaine et, en soi, euh, une, non seulement la forme substantielle du corps humain, faisant que le corps est un corps humain et non pas un corps animal, euh, mais aussi eh bien, que cette forme substantielle, euh, cette âme, elle est subsistante. C'est-à-dire qu'elle demeure indépendamment du corps. Elle a en elle-même sa raison d'être, même si, de soi, l'âme se doit être un corps parce que nous ne sommes pas des purs esprits. Alors, voilà comment il... Euh, comment il propose, sa, sa, comment il expose sa démonstration. J'empruntais cela dans la somme théologique, première partie, question 75, article 2. Je le cite, le principe de l'acte intellectuel que nous appelons âme humaine doit être principe incorporel et subsistant. « Par l'intelligence, en effet, l'homme peut connaître toutes les natures corporelles, mais pour connaître les objets, il ne faut rien posséder en soi de leur nature. Car ce qu'on posséderait ainsi par nature empêcherait de connaître les autres réalités. Ainsi, lorsque la langue du malade est chargée d'une humeur amère, bilieuse, il ne goûte rien qui ne soit doux, mais trouve tout amer. Si vous mettez plein de sucre sur votre langue, même si vous goûtez quelque chose de légèrement salé, vous ne sentirez pas le sel. » C'est l'exemple que prend saint Thomas pour dire « si nous sommes capables de connaître toute chose corporelles. eh bien, il faut que ce qui nous permet de connaître ces choses corporelles soit détaché de tout corps. Autrement, on ne pourrait pas connaître toutes les choses. Et vous allez passer de ce côté-là. Donc, continue saint Thomas, « Si le principe intellectuel, le principe par lequel je connais, possédait en lui une nature corporelle quelconque, il ne pourrait connaître tous les corps. Tout corps est en effet d'une nature déterminée. Il est donc impossible que le principe intellectuel soit un corps. Vous voyez, l'idée est très simple. Est pour connaître différentes réalités corporelles, il faut que j'ai un principe de connaissance, une capacité de connaissance qui elle-même ne soit pas corporelle. Sinon, je ne pourrais connaître qu'un type de corps. Donc un type de réalité. Les yeux peuvent connaître que la couleur. Le goût ne peut connaître que les saveurs. Aye. Pour que je puisse connaître tout type de réalité corporelle, il faut que le principe de connaissance soit supérieur, soit indépendant de tout corps. Car lorsque je connais un corps, je deviens d'une certaine façon ce que je connais. Et après, j'en forme l'image. J'ai l'image du chien, du cheval, du girafe. Ou de la couleur, ou de l'odeur, ou de ce que vous voulez. Et je passe, parce qu'il continue, mais il n'apporte rien de décisif. Et après, il continue en disant « Or ». Donc, le, il a dit, le principe de l'acte intellectuel que nous appelons l'âme humaine doit être un principe incorporel et subsistant, c'est-à-dire qui demeure, qui existe en soi. Or, rien ne peut agir par soi qui n'existe pas en lui-même, par soi. Car seul agit l'être en acte. En conséquence, un être n'opère que de la manière dont il existe. Ainsi, ne dit-on pas que ce qui chauffe, c'est la chaleur, mais c'est ce qui est chaud. Vous comprenez bien, la chaleur, elle n'existe pas en elle-même. Elle existe que si elle est produite par... Un soleil par un feu de bois par une cause. Donc, euh, on comprend alors que il conclut comme ça que l'âme humaine, c'est-à-dire l'intelligence, l'esprit, est une réalité incorporelle et subsistante. Pour qu'il y ait une connaissance possible de toute réalité corporelle, il faut qu'il y ait une cause à cela, qui soit un principe, qui soit incorporel, qui demeure, qui dépend pas d'autre chose que d'elle-même. Voilà ce que dit saint Thomas. Alors on va reprendre cette, cette démonstration un peu abstraite d'une autre façon. Mais je voulais vous montrer que, euh, en soi, c'est bien une question, et on va le voir, de philosophie. C'est une question de raison. On pourrait démontrer l'existence et l'immortalité de l'âme par la liberté. Je l'ai fait plusieurs fois au début du cours, en vous montrant les conséquences logiques de l'athéisme. Si je ne crois en rien, ou si plutôt je ne pense pas que Dieu existe et que je pense que Dieu n'existe pas, à quoi bon m'obliger à faire le bien et éviter le mal Et euh, euh, j'avais profité pour dire que euh, tant qu'il y aura euh, des tribunaux sur cette terre, on reconnaîtra que chaque humain a la responsabilité de ses actes. Et ce qui font toute morale, eh bien c'est ultimement un principe transcendant, les individus faisant que je vais agir conformément à une loi que j'estime supérieure à toutes les autres. En France, depuis malheureusement euh, 300 ans, c'est euh, les droits de l'homme ou la République bon. La loi de la République. Pour nous, c'est bien sûr la loi de Dieu, la loi naturelle, et puis la loi révélée. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'il y aura des tribunaux sur Terre, je reconnais que les humains ne sont pas des animaux qui, qui, qui agissent uniquement par leur instinct, mais qu'ils ont une capacité de choix – faites très attention – et de s'autodéterminer à prendre telle direction plutôt que telle autre, tel choix plutôt que tel autre. c'est ça qui fait qu'on juge quelqu'un de responsable de ses actes, c'est qu'il aurait pu ne pas commettre telle chose, et il l'a fait. Voilà pourquoi je vais le juger, je vais le condamner. Je n'ai pas jugé un fou et je ne vais pas juger un animal. Présent parce lorsqu'ils n'ont pas la raison ou l'usage de la raison. Mais un humain qui est normal, et bien je vais le juger lorsqu'il est responsable. Pourquoi Il est responsable parce qu'il est libre. Si donc il est libre, il ne peut pas dire « c'est parce que c'est mes neurones ou mes hormones qui m'ont dit de faire ça ». Peut-être que j'étais très en colère, effectivement. C'est ça qui fait que vous avez passé à l'acte. N'empêche que vous avez quand même accepté de passer à l'acte au coup de la colère. Donc si le criminel ne peut pas invoquer ses hormones ou ses neurones pour justifier la mauvaise action qu'il avait en disant « c'est pas moi, c'est ma main », c'est bien qu'on reconnaît encore aujourd'hui qu'il a une liberté qui ne dépend pas uniquement de son cerveau et de son corps. Et donc il a un principe d'action qui est incorporel, qui est in Donc ça, je l'ai déjà démontré, donc je n'y reviens pas. Je vais essayer de vous démontrer... De quatre autres façons, l'immortalité de l'âme, non pas par la volonté ou par l'amour, mais par la capacité qu'on a de connaître. De connaître pas simplement des réalités matérielles en les connaissant par leurs couleurs, leurs odeurs ou leurs leur saveurs. Ça, les animaux arrivent à avoir ce genre de connaissances. Mais on a des connaissances. On arrive à connaître les choses telles qu'elles sont par leur nature. On arrive à avoir une idée autrement dit d'un chien, d'un chat, d'une girafe, d'une maison, d'un pays, de la justice, de la vérité. Et ça, il n'y a que l'homme. L'animal n'a pas d'idée. Il n'a que des images de choses qu'il peut voir s'il a une vue. Donc à partir de cela, je vais essayer de vous démontrer euh, l'immortalité euh, de l'âme qui explique du coup qu'il puisse y avoir effectivement des expériences hors du corps comme ceux qu'ont pu rapporter les expérienceurs, ceux qui ont fait des expériences de mort imminente. Puisque c'est comme ça notre sujet de départ. D'abord, euh, première façon de prouver l'immortalité de notre esprit, de notre capacité de connaissance, de notre intelligence, c'est de dire que, en soi, toute cause, on l'avait vu avec la démonstration existence de Dieu, hein, euh, tout effet à une cause. Hein, parce que tout ce qui n'existe pas par soi existe par un autre. Et cet effet, il est proportionné à la cause. Autrement dit, euh, vous n'allez pas dire qu'un poème est réalisé par le jet hasardeux de l'être. Vous allez dire que c'est quelqu'un qui a pris un stylo et qui avait une intelligence et qui a pu écrire. Donc on remonte toujours vous voyez, des effets à une cause qui est proportionnée, qui permet d'expliquer ce qu'on voit. Alors euh, il y a donc, une pour ce qui est de la connaissance, euh, on voit que, effectivement, l'intelligence humaine est capable de connaître des choses qui ne sont pas directement visibles ou audibles. Autrement dit, l'esprit humain est capable d'abstraire de ce qui l'entoure eh bien, euh, des natures, de façon à avoir des idées de chiens, de chats, de girafes, de plantes, d'animaux, du monde, d'un pays. Mais aussi, il peut avoir, on peut avoir en soi des notions abstraites dans notre tête. Je sais pas. La partie est plus petite que le tout. Ou le tout est plus grand que la partie. Ou la vérité. La vérité, c'est ce qui est... Euh, l'adéquation de, de, la de mon intelligence avec la réalité. Vous voyez, on arrive à faire des définitions. Donc ça, c'est le signe qu'on a une capacité, encore une fois, d'abstraction. Si donc on a cette capacité d'abstraction, d'avoir des idées des choses qui existent, et eh bien, et pas simplement des images, j'insiste, on doit avoir alors une capacité qui, elle-même, n'est pas matérielle. Si je suis capable de d'avoir des idées, ça veut dire que j'ai une capacité qui me permet... Pour avoir des idées, bah, j'ai une capacité qui est immatérielle, une capacité de connaissance qui est elle-même détachée de la matière. Vous faites la différence entre l'image d'un chien et l'idée d'un chien ou pas mmh. L'image d'un chien, elle est particulière. Vous allez avoir Médor ou Milou ou euh, euh, les sandalmatiens, bon, vous les avez en tête. Bah, là, vous avez une image bien particulière avec... Euh... Faites pas autre chose, vous plaît. Euh, Avec euh, une figure, des couleurs, un poids... Et vous vous une avez été concrètes. Une idée de chien, c'est beaucoup plus général. C'est même universel. Au point où vous pourrez reconnaître demain des chiens que vous n'avez jamais vus parce que vous en avez l'idée. Pensez à la justice. Si je vous demande de me faire une image de la justice, comment vous allez faire une image de la justice ben, Vous ne m'en ferez pas. Vous ferez éventuellement un symbole qui renvoie une idée, à savoir une balance. Si je vous demande de me représenter au tableau, euh, euh, dessinez-moi l'idée du beau. L'idée du vrai, qu'est-ce que le vrai ben, Faites-moi un, un dessin de le du vrai. Vous, vous m'en ferez pas. C'est pas possible. Vous pouvez faire des symboles éventuellement, mais vous pouvez pas faire d'images, vous pouvez pas faire de dessin Donc ça montre bien qu'il y a une différence essentielle entre la connaissance qu'on peut avoir des choses par leurs images, qu'on en fait, ou plutôt qu'il y a une différence qu'il qu y a entre la connaissance que nous avons par l'essence des choses qui nous entourent qui nous permet de fabriquer des images à l'intérieur de nous comme Médor qui s'imagine son maître arrivé parce qu'il a entendu les clés, il associe le bruit à l'image du maître, il y a une différence entre ça et puis avoir l'idée de ce qu'est un humain de ce qu'est un maître de chien, de ce qu'est une clé et une serrure si donc nous on a la capacité d'avoir ces idées c'est qu'on a une si on peut produire ces idées, ces idées c'est qu'on a une capacité qui est eh bien, détaché de la matière, qui est elle aussi abstraite, qu'on ne peut pas représenter sur un tableau. Si je vous dis « dessinez-moi l'intelligence », vous n'allez pas pouvoir. Si on ouvre votre tête, vous allez voir un cerveau qui peut, effectivement, lorsque vous réfléchissez, activer certaines zones, mais vous n'allez pas voir votre intelligence. Donc de la même façon que les idées ne sont pas visibles, elles ne sont pas matérielles, eh bien, ce qui produit ces idées, l'intelligence, n'est pas matérielle. C'est logique. Tout est fait à une cause, nous produisons des idées, or ces idées sont immatérielles, donc... La cause de ces idées est immatérielle. L'intelligence. Deuxième preuve de l'existence d'une intelligence qui soit une capacité de connaissance qui soit donc immatérielle et donc immortelle. Le fait que nous pouvons nous, pouvons nous prendre comme... Nous pouvons réfléchir. C'est-à-dire que nous pouvons nous dédoubler sans nous détruire. Je peux penser que je suis en train de penser à moi, ou je pense que je pense à moi, en train de penser. C'est possible, ça. Timothée qui est en train de penser à lui-même, en train de penser à ce que je dis. C'est possible. Vous y arrivez tous. Pour avoir cette capacité de faire retour sur soi-même et se prendre soi-même pour objet de sa propre pensée... Ça implique qu'on puisse se dédoubler sans se détruire. Or, ce n'est pas possible pour une, pour une connaissance matérielle. Prenez votre toucher. Le toucher ne se touche pas lorsque vous joignez deux doigts. Les cellules qui touchent ne sont pas les cellules qui sont touchées. L'œil ne se voit pas. L'oreille ne s'entend pas. Le goût ne se goûte pas. Le goût, il goûte d'autre chose. Goûte... Vous voyez, vous n'avez pas la saveur de votre langue. La saveur que vous avez, c'est ce que vous mettez sur la langue. Les yeux n'ont pas de couleur d'autre que celle qu'elles voient. Vous ne voyez pas. vous avez des yeux marron ou verts ou rouge, vous ne voyez pas tout en marron, tout en vert ou tout en rouge. C'est ça qui est magnifique. Vous voyez Tout ça pour dire qu'il est impossible d'avoir une connaissance sensible qui soit réflexive, c'est-à-dire qui se prenne pour son propre objet de connaissance. L'oreille ne m'entend pas, le goût ne me goûte pas, le toucher, ne me tou touche. quand je touche je touche ma, mon doigt qui touche un autre doigt, bah, c'est pas les mêmes cellules qui sont touchées que les cellules qui touchent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a, a pas possibilité, dans l'ordre de la connaissance sensible, de se dédoubler pour être à la fois celui qui connaît et celui qui est connu. Autrement, l'oreille pourrait s'entendre, le goût pourrait se goûter, la vue pourrait se voir. Non, Par la vue, je vois ce qui m'entoure, mais je ne vois pas mon œil en train de voir. On est d'accord bon. Alors que par mon intelligence, je peux me considérer, me comprendre, me comme en train de comprendre, justement. <rire> Donc ce dédoublement possible, qui n'implique pas du coup une destruction, puisqu'il est possible... Il est le signe manifeste, comme je suis capable de faire retour sur moi-même, et eh bien cela est manifeste que mon intelligence n'est pas liée à tel ou tel organe qui autrement se détruirait en se prenant pour son propre euh, objet, si c'était possible. Parce que pour être à la fois celui qui est, vous, celui qui est vu et celui qui voit, il faut... on ne peut pas être les deux en même temps. Donc soit vous prenez votre œil et vous l'enlevez, vous l'arrachez, là vous perdez la vue de cet œil que vous allez voir par l'autre œil. Mais ce n'est pas le même œil qui verra et qui sera vu, voyez pour ce qui est exceptionnel, vous comprenez ce que je veux dire mmh. Bon. OK. Troisième argument. L le, le, le fait que l'intelligence... Là, c'est l'acte de connaissance lui-même. Pour connaître quelque chose, et pas simplement faire une image, une chose qu'on a vue, mais connaître cette chose-là, en avoir une idée, connaître la nature de quelque chose, autrement dit, eh bien je dois abstraire de la matière. Je dois séparer de toutes les images que j'ai du chien. Je vais séparer les points noirs des sandalmasiens. Je vais séparer la taille, le petit chien de ma grand-mère ou le grand chien de mon, de, mon, de mon parrain. Je vais enlever toutes ces caractéristiques pour retenir simplement ce qu'il y a de commun à toutes ces images de chien. Et là, je vais avoir l'idée de chien. Cette capacité de séparation, d'abstraction de l'universel dans le particulier, de l'idée dans l'image, si vous voulez, implique cette abstraction, que j'en ai une capacité qui elle-même soit dégagée de la matière, soit extérieure à la matière. Autrement, elle ne pourrait pas séparer des images, ce qu'il y a de particulier pour retenir ce qu'on qu retrouve, ce qui est universel. Et puis, quatrième. Donc ça rejoint la première le premier argument, mais le premier argument en de considérer ce que nous connaissons les idées, ou plutôt le réel par les idées. Là, on regarde plutôt la façon dont l'intelligence connaît. Elle sépare l'universel du particulier, pour garder simplement la nature des choses. J'ai une idée de ce qu'est une poésie, j'ai une idée de ce qu'est un problème de mathématiques, j'ai une idée de ce qu'est un chien, j'ai une idée de ce qu'est une grand-mère. et bien à chaque fois, je vais avoir plein d'exemples dans ma tête de grand-mère ou de problèmes de mathématiques, et je vais en enlever tout ce qui fait que c'est ce problème et pas un autre, ou cette grand-mère et pas une autre, pour garder ce qu'il y a de commun. Et après, je vais pouvoir définir ce qu'est une grand-mère ou ce qu'est un problème. Cette capacité qu'on a d'abstraction, de séparation, du particulier pour retenir ce qu'il y a de commun, l'universel, eh bien implique cette abstraction d'avoir une capacité qui soit elle-même séparée de la matière. Autrement, je ne pourrais pas faire cet acte-là. Dernière, euh, dernière façon de prouver l'immortalité de l'intelligence et donc de l'âme, de l'âme humaine, j'entends, c'est de dire que... Euh, et là, on reprend l'argument de saint Thomas présenté au tout début. C'est de dire que nous avons une capacité universelle de connaissance vous pouvez jamais dire « Ah, mais maintenant, je, 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 peux pas, je, je connais assez de choses, je peux pas connaître une chose de plus, ça va déborder ». Non, vous pouvez dire « J'ai pas beaucoup de mémoire, là, il y a tellement de choses à apprendre que je j'arrive pas à tout retenir C'est très bien. Mais vous pouvez pas dire « Là, demain, je peux pas regarder autre chose enfin, ». Demain, si je me balade dans une, une autre ville ou que je parle à quelqu'un d'autre qui m'apprend des choses, vous pouvez pas dire « Ah non, mais là, je pourrais plus rien comprendre parce que j'ai déjà tout compris trop de choses ». Non, on peut toujours comprendre autre chose que ce qu'on connaît déjà. On peut toujours saisir autre chose que ce qu'on saisit déjà. Vous n'allez pas vous arrêter de, de mieux comprendre ce qu'est un chien ou un chat au fur et à mesure que vous allez en voir. Il n'y a pas un moment où vous dire ben « c'est bon, je ne peux, peux pas voir plus ». Ou « maintenant, je connais 150 espèces d'animaux, je ne peux pas en connaître une 151ème e Non, il n'y a, a, a pas de limite à votre intelligence, en ce sens. Notre toute intelligence, même si elle, peut, elle, est, elle est plus ou moins capable, hein, elle a plus ou moins de capacités, elle est quand même en soi capable de tout connaître. Donc, elle ne doit pas posséder en elle-même telle ou telle nature. Parce qu'autrement, elle ne pourrait connaître qu'un type de choses. Je reprends l'exemple de l'œil. Si l'œil est composé de milieux transparents, c'est pour que, justement, la pupille puisse voir les couleurs indépendamment de sa propre couleur. Encore une fois, si notre pupille était... Et, et, et tous et les, et, et les composants de notre œil étaient d'une couleur déterminée. On ne verrait qu'en bleu, qu'en vert ou qu'en marron. Qu'est-ce qui permet de voir les choses telles qu'elles sont dans leur couleur originelle C'est qu'on a justement ce cristallin qui est sans couleur, qui est transparent. Et ben, analogiquement, on peut dire la même chose pour l'intelligence. Qu'est-ce qui fait qu'elle est capable de tout connaître Eh bien, euh, c'est qu'elle n'a pas en soi euh, telle ou telle nature... Euh, en tout cas, telle ou telle nature matérielle, qui la contraindrait à connaître qu'un certain type de choses, comme l'œil peut connaître que les couleurs, comme l'oreille qui peut connaître que les sons. Voilà. Bon, donc c'était pour vous dire que, voyez, par la capacité qu'on a de connaissance de choses immatérielles, de, de raisonnement, par la capacité qu'on a d'abstraire, mais aussi par la capacité qu'on a de tout connaître, ou en, enfin par la capacité qu'on a de réfléchir, de retourner sur nous-mêmes, eh bien, on peut démontrer réellement que ce qui est au principe de cette capacité est immatériel et donc immortel. Et donc c'est pas étonnant qu'on ait des gens qui, à l'approche de la mort, puissent avoir une capacité de connaissance qui continue de marcher indépendamment du cerveau. C'est là où je voulais vous venir. Alors je vous rappelle, avant de conclure sur ce sujet, que les expériences de mort éminente appartiennent de soi à l'ordre naturel. C'est-à-dire que en soi, il n'y a pas besoin d'être chrétien, c'est pour ça que j'en ai parlé, pour accepter l'expérience de mort imminente. On va le redire, les scientifiques, en grande partie, ont reconnu l'existence de ce phénomène. Et en soi, c'est quelque chose qui est naturel. Ce n'est pas lié à une croyance particulière ou à une apparition de je ne sais quel saint ou de je ne sais quel Jésus. Bien que certains ayant fait des expériences de mort imminente ont à cette occasion... Fait une expérience mystique et ont rencontré par exemple le Sacré-Cœur comme Nathalie Saraco. Mais il y a deux choses qui se sont passées. J'en avais déjà parlé, on ne va pas y revenir. Mais on pourra en parler à la fin si vous voulez. C'est important de bien comprendre qu'en soi, une expérience de c'est quelque chose de naturel. C'est n'est pas lié en soi directement à la connaissance intime de Dieu ou à une faveur particulière de Dieu. En soi, c'est lié à la transcendance de l'esprit qui est immatériel sur le corps et lorsqu'il est en trop mauvais <coughs> état ou dans des conditions bien précises, eh bien, n'est plus lié à l'âme. Et ainsi, dans certaines conditions bien précises, le corps n'étant plus lié à l'âme parce qu'il est trop déficient, l'âme exerce ses facultés indépendamment du corps et a accès à, à un autre monde que le nôtre matériel, bien sûr. Mais c'est pas lié, encore une fois, à une intervention extraordinaire de Dieu ou à un miracle. Voilà ce que diront les, les scienti des scientifiques que je reciterai tout à l'heure dans leur communiqué commun à l'occasion des premières rencontres internationales consacrées à l'expérience de mort imminente organisée à Martigues euh, le samedi 17 juin 2006. Ils diront que ces expériences de mort imminente sont sans aucun doute reliées à des phénomènes neurobiologiques dans le cerveau provoqués par des causes naturelles. Donc c'est bien en soi quelque chose qui s'explique. Euh, naturellement. Il n'y a pas besoin d'avocat miracle ou quoi que ce soit. Et cela est d'autant plus vrai qu'en soi, ce que voient les expérienceurs, sauf exception pour ceux qui ont eu en plus une expérience mystique, mais ils ne voient pas en soi les expérienceurs le ciel ou l'enfer. Et c'est pour ça que la plupart ne se convertissent pas directement à Dieu ou à Jésus. Ils ne voient pas Jésus. Ils ne voient pas Dieu tel qu'il est. Nous, chrétiens, nous savons qu'il y a un ciel et un enfer. Et nous savons qu'une fois que nous y sommes, on ne peut pas ressortir. Tous ces gens sont revenus. Donc ils n'ont pas franchi le seuil définitif de l'éternité. Non, mais je tiens à vous le dire parce qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de choses un peu paranormales, comme on le dit en France, de choses qu'on n'exprime pas totalement par la science, on les met un peu dans le rayon soit ésotérique, magie, soit religion. Non, ça n'a rien à voir. Je conclue en disant qu'on pourrait me dire... Je conclue, c'est ce qu'on dit sur l'expérience de mort imminente, en mentionnant une objection qu'on pourrait me dire, on pourrait me dire, mais vous êtes gentil, très bien, vos expériences de mort imminente, je veux bien y croire, mais je ne crois pas forcément ceux qui ont rapporté ce qu'ils ont rapporté. Qu'est-ce qui me dit qu'ils n'ont pas menti Comment on peut en être sûr Puisqu'on ne peut pas reproduire au laboratoire une expérience de mort imminente et l'analyser, je vous l'ai déjà dit. On ne peut pas déclencher autant qu'on veut une expérience de mort imminente chez quelqu'un. Ce serait beaucoup plus facile pour utiliser ce phénomène. Là, ça survient dans des conditions qu'on ne sait pas vraiment souvent l'approche de la mort. Mais il euh, y a plein de gens qui de la mort et qui ne font pas ces expériences-là. Je crois qu'on avait dit 40% de ceux qui font un arrêt cardiaque. Bon. 60% pour les enfants. Bon. Donc il y a plein d'autres qui de la mort et qui font pas ces expériences-là. Alors il y a plusieurs raisons. Peut-être qu'ils en font vraiment pas. Peut-être qu'ils en font mais ils s'en souviennent pas. Peut-être qu'ils en font et qu'ils ne le disent pas. Bon, toujours est-il que on pourrait me dire « Tout ce que vous dites sur l'expérience de l'Orient c'est gentil, mais... Ça s'appuie sur ce que vous ont rapporté les gens qui ont vécu ça. Or, ce qu'ils ont dit, ben moi, je suis obligé de le croire parce qu'ils peuvent très bien ne pas dire la vérité. Soit parce qu'ils sont trompés, soit parce qu'ils mentent. Alors on peut répondre quand même à ça en disant que euh, c'est pas complètement vrai parce que déjà... Euh, on peut vérifier beaucoup de, ce qu disent, de, beaucoup de choses qu'ils qu rapportent, puisque toute la phase décorporation, entre le moment où ils sortent de leur corps et le moment où ils font cette expérience de mort imminente, où ils voient un tunnel, souvent avec une lumière blanche hyper éclairante, mais pas éblouissante, un mat d'amour inconditionnel, où ils revoient leur vie, bon, eh bien on peut récupérer à ce moment-là des informations qu'on peut vérifier. Souvenez-vous le cas de Pamela Reynolds, qui raconte les outils utilisés pendant sa euh, trépanation qu'elle n'avait jamais vu auparavant, qui rapportent les conversations précisément qui ont eu lieu entre tel médecin et tel autre médecin. Ces conversations avaient été écrites dans le carnet de bord. Qui arrive à identifier le son de l'instrument utilisé pour lui ouvrir le crâne. Alors qu'elle était censée ne pas avoir ça dans son cerveau à ce moment-là, je vous rappelle, et que son corps était baissé à 15 degrés pour éviter les nécroses. Bon. Ça, c'est des faits qu'on peut retrouver, qu'on peut vérifier. Quand ce Jean morzelle assis sur... Euh, pas assis, mais allongé sur sa table d'opération, dit au médecin « j'ai vu ce que vous avez fait pendant l'opération », et le médecin se moque de lui, et il dit bah, « je peux vous dire que c'est vrai, d'autant que euh, je peux vous dire même ce qu'il y a sous votre table d'opération, il y a une plaque, c'est marqué « Arme et cycle de Saint-Etienne ». Le docteur dit bah, « ça fait 20 ans que j'opère, j'ai jamais rien vu sous cette table ». Il renvoie le, le bonhomme opéré et il va quand même vérifier, il retrouve exactement ce qui était dit. C'est dans des informations qu'on peut vérifier. Et je ne parle pas parfois des précognitions de gens qui voient des choses qui vont se passer qui se sont passées réellement. Ou qui se sont passées pendant qu'ils aient leur expérience. Souvenez-vous de ce cas du grand-père qui est mort. On lui avait dit il ne faut surtout pas dire qu'il se réveillera que le grand-père est mort. Parce qu'il sera tellement faible que la moindre émotion pourrait le, le mettre en danger. Donc ne lui dites surtout pas. Et dès qu'il se réveille, il dit « mon grand-père est mort ». Et c'était vrai. Il est mort au moment où il a fait son sport de mort imminente. Pensez à ce docteur Ibn Alexander, neurochirurgien qui fait une expérience de démeure éminente un... alors qu'il était posé dans un coma profond, sous à une de une, une, une foudroyante. Et là, il découvre, il apprend qu'il a une sœur biologique dont il était séparé puisque les deux étaient adoptés par des familles différentes. Et il vérifie après l'existence de cette sœur. Mais il y a quand même des, évén des, des informations que ces sœurs ont eues pendant qu'il n'avait pas un cerveau qui marchait normalement ou qui marchait pas du tout, et qu'on peut vérifier après coup. Donc ça, c'est la première réponse qu'on peut donner à ceux qui disent « Oui, vous êtes gentil avec l'histoire de mort imminente, mais ça repose sur des témoignages. Moi, les témoignages, témoignages je n'y crois pas. Bah, » Il y a même des choses qu'on peut vérifier. Deuxième chose qu'on peut répondre, c'est que la plupart des témoignages ils jouissent des signes de crédibilité qu'on peut appliquer à n'importe quel témoignage historique. Tous les témoignages, en effet, des expérienceurs, donc relatifs à leur expérience de mort sont semblables, tout en étant personnels et individuels. Tous, la plupart, ont vécu des... Des étapes similaires, des corporations, tunnels, contact avec d'autres êtres spirituels, vue d'un être de lumière, revue de toute leur vie, sentiment de plénitude, et surtout changement de comportement durable après leur expérience. Et ce, quelle que soit leur époque, leur âge, leur sexe, leur civilisation, leur culture, leur religion, leur milieu social, leur santé. Autrement dit, on a des témoignages qui sont à la fois très différents, parce qu'ils sont très personnels, et en même temps, des témoignages qui se recoupent sur l'essentiel. Donc on a bien un signe. Ils se connaissent pas tous, ces gens-là. Vous avez une plateforme Internet où vous avez des centaines, des dizaines, plutôt, de milliers de témoignages qui sont mis en ligne et qui sont traduits de gens qui sont à l'autre bout du monde, donc qui se connaissent pas. Pourquoi ils racontent globalement la même chose Et pourtant, de façon très différente fonctionne de leur tempérament, de leur psychologie, de leur religion, ils vont pas raconter les choses de la même façon, bien sûr. Ben parce que probablement, ils ne mentent pas ou ils ne font pas erreur, mais ils ont tous vu globalement la même chose, c'est tout. Si vous avez un Eskimo, un Mexicain et un, et un Américain qui vient à Paris, ils vont pas s'intéresser aux mêmes choses. Ils vont pas expliquer de la même façon ce qu'ils ont vu, mais vous comprendrez au final qu'ils ont vu... Une grande église avec deux tours qu'on appelle Notre-Dame de Paris et puis euh, une grande tour bien moche en ferraille mais assez impressionnante qu'on appelle la tour Eiffel, avec un cours d'eau sur lequel il y a des bateaux plats et des promènes touristes, euh, qu'on appelle les bateaux mouches. Après, il y aura des différences dans leur discours. Il y en a qui auront aimé, d'autres qui pas aimé, d'autres qui vont rajouter des textes que l'autre ne donnera pas. Mais vous reconnaîtrez à peu près qu'ils ont vécu, la... qu'ils sont passé dans la même ville. Donc il n'y a pas lieu de remettre en cause la sincérité, la véracité de ces témoignages qui sont présupposés à l'étude bien sûr de ce phénomène. Je conclue en vous lisant ce communiqué commun des orateurs qui sont tous des scientifiques réunis la première fois en 2006 pour faire le point sur les expériences de Morin d'un point de du vue scientifique. Ces premières rencontres ont été organisées à Martigues le 17 juin 2006. Je vous le lis parce que c'est très important que vous ayez ça en tête que ces expériences de mort éminentes sont un signe clair qu'on ne peut pas réduire l'humain et sa capacité de connaissance d'amour à son cerveau ou à son corps. Et qu'autrement dit, par la science, on a la certitude, effectivement, qu'il y a ce que le docteur Charbonnier appelle une conscience intuitive extra-neuronale. Une capacité de connaissance d'amour qui ne soit pas dépendante des neurones du cerveau. Bon. Voilà ce que nous disent ces orateurs qui sont euh, une quinzaine de docteurs, de médecins, de scientifiques ayant étudié la question... J'ai les noms pour ceux que ça intéresserait. Hein. Ils sont là les signataires. Nous sommes un groupe de médecins, praticiens ou chercheurs de différentes disciplines et nationalités. À l'occasion des premières rencontres internationales consacrées à l'expérience de mort imminente, organisées à Martigues le 17 juin 2006, nous tenons à faire connaître au grand public, ainsi qu'à la communauté médicale et scientifique, les convictions qui sont les nôtres après des années de recherche sur ce phénomène. Écoutez bien. Bien que, d'un point de vue scientifique, le déclenchement de l'expérience de mort imminente soit sans aucun doute relié à des phénomènes neurobiologiques dans le cerveau, son contenu, extrêmement riche et complexe, ne peut être réduit à une simple illusion ou à une hallucination produite par un cerveau en souffrance à l'instant de la mort. « La réalité de l'expérience humaine n'est pas exclusivement déterminée par des mécanismes neurobiologiques. Et la signification de l'expérience de mort imminente ne peut pas se réduire au simple processus neurobiologique qui accompagne sa survie dans le cerveau. » Autrement dit, on ne peut pas expliquer l'existence de mort uniquement par un dysfonctionnement ou un fonctionnement étonnant du cerveau. Il y a autre chose. Certaines avancées poursuivent ces scientifiques. Certaines avancées scientifiques ou peut être acquise grâce à l'étude des manifestations inhabituelles ou exotiques de phénomènes que l'on croyait avoir compris dans leur intégralité. Il est très important que les scientifiques puissent conduire des recherches dans différentes disciplines, en particulier les neurosciences, sans préjuger d'aucune sorte. En ne partant pas du principe qu'il est impossible qu'un homme puisse connaître de son cerveau. C'est ça qu'ils veulent dire. Parce que beaucoup pensent que la conscience, c'est... Quelque chose qui est secrété par le cerveau comme la bile est secrétée par le foie. Ça, c'est un préjugé. Donc ils, disent, ils demandent qu'on puisse continuer à rechercher sans qu'il y ait de préjugés. Je poursuis ce communiqué. « Il est très important. D'importantes publications dans des revues scientifiques à comité de lecture, comme Nature ou The Lancet, qui sont des revues scientifiques, ont permis une meilleure acceptation de ces recherches dans la communauté médicale et scientifique, et sont un premier pas vers la constitution d'un corpus de connaissances reconnu par cette dernière. » Il faut savoir que beaucoup de scientifiques qui sont intéressés à ces phénomènes, spécialement en France et en Europe plus généralement, sont passés un peu pour des gens marginaux ou pas forcément très sérieux. Là où aux États-Unis, il y a beaucoup plus grande liberté, par exemple, ou en Suisse. Bon. Nous pensons que cet effort de recherche doit être encouragé pour progresser dans la compréhension et l'expérience de mort imminente, même si ce phénomène remet en cause les conceptions établies sur la nature de la conscience et le fonctionnement du cerveau. Donc ces scientifiques demandent de pouvoir rechercher librement et honnêtement à comprendre d'où viennent ces expériences de mort imminente, même si ça doit remettre en cause notre façon de comprendre le cerveau. Aujourd'hui, on comprend le cerveau comme la cause de toute connaissance. S'il n'y a pas de cerveau, il bah, n'y a plus rien. C'est pas simplement un émetteur, un récepteur, mais c'est même la cause de la connaissance. Pour eux, l'intelligence, c'est dans le cerveau. L'expérience de mort imminente conclut, donc ils concluent, se communiquer comme ça. L'expérience de mort imminente, comme d'autres états modifiés de conscience, ouvre une nouvelle voie de recherche pluridisciplinaire. Cette voie est porteuse d'espoir et de progrès pour l'humanité. Nous formons le vœu que les instances médico-scientifiques et les pouvoirs publics en prennent la juste mesure. C'est ce communiqué, vous pouvez le retrouver sur Internet, que je peux vous envoyer, qui est signé donc par notamment le docteur Raymond Moody, qui est celui le premier à avoir dit « Ça suffit, on ne peut pas traiter des expérienceurs comme des gens qui sont fous ou qui ont fait des hallucinations et qu'il faut traiter en psychiatrie ». Ce qui est intéressant, c'est qu'il est psychiatre et philosophe. Donc c'est signé par le docteur Raymond Moody. C'est signé par le docteur Van Lommel, qui est un cardiologue, euh, auteur de l'étude notamment Expérience de mort imminente après un arrêt cardiaque, publié dans la revue médicale scientifique à Comité de lecture internationale The Lancet, Donc, qui est lui néerlandais, Pays-Bas. C'est signé aussi par le docteur Sam Parnia, qui est médecin spécialiste en soins intensifs et respiratoires, chercheur détaché au Wake Cornell Medical Center de New York. C'est signé aussi par le docteur Mario Borgard, neurologue, chercheur en neurosciences spécialiste de neurothéologie, il va se pencher notamment sur l'étude d'État my, mystique. C'est signé aussi par le docteur Sylvie Détiolaz, docteur en biologie moléculaire, chercheur en biologie moléculaire, fondatrice du centre de recherche Noesis en Suisse. Il y a un centre de recherche qui consacre une partie de ses recherches sur les sciences de mort éminentes. C'est signé aussi par le docteur Jean-Pierre Jourdan, je vous en ai parlé, médecin et responsable de recherche médicale IANS France. Et le docteur notamment Jean-Jacques Charbonnier, médecin anesthésiste réanimateur, auteur de pas mal d'ouvrages, notamment un qui s'appelle Line, qui est assez connu. Je ne vais pas euh, continuer ceux qui ont signé, mais voilà pour les principaux noms qui ont signé ce communiqué. Donc c'est pas des catholiques, c'est pas des c'est hallucin... pas des mystiques dingo, ce sont des médecins et pour la plupart des chercheurs de métier. Je conclus ma conclusion. En vous disant que ce qui est évident, bien sûr, pour le philosophe quant à l'existence et à l'immortalité de l'âme, à cause de l'intelligence et de la volonté, qui sont nécessairement immatérielles pour les raisons que nous avons dites, que si pour le philosophe, l'immortalité de l'âme euh, est, est quelque chose d'évident, en tout cas suite aux démonstrations qu'on a faites, cela euh, le devrait aussi pour le scientifique, en tout cas pour celui qui accepte honnêtement, comme certains, les conclusions qu'il peut déduire de l'existence... Euh, des expériences de mort imminente. S'il y a des difficultés qui peuvent être soulevées tant au niveau philosophique que scientifique euh, par les expériences de mort imminente, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire que les expériences, de, les expériences de mort imminente nous confirment et rappellent ce que la philosophie nous dit déjà, à savoir qu'il y a une distinction réelle entre le corps et l'âme, qu'on appelle souvent conscience, qu'il y a une transcendance de l'âme sur le corps. même Si le corps est en mauvais état, l'âme continue à agir. Il n'est pas enfermé dans ce corps. Que l'âme, ou plutôt que la conscience pour les scientifiques, eh n'étant pas euh, le cerveau, elle est euh, immatérielle et donc immortelle. Et qu'enfin, il existe, selon ses expérienceurs, un être de lumière ayant les mêmes perfections que celui qu'on appelle Dieu et qu'on a démontré au début de cette partie de théisme. Donc l'expérience de mort imminente nous confirme et nous rappelle ce que la philosophie nous dit déjà, le fait que le corps est distinct de l'âme, que l'âme est supérieure au corps, que l'âme est immortelle et qu'il existe un être de lumière qui a les mêmes perfections que Dieu, ou qu'il existe un Dieu. De plus, que l'expérience de mort imminente soit positive ou négative... Elles apportent à tous ceux qui les ont vécu la certitude que le bonheur ou le malheur après la mort est conditionné par la façon dont on aura vécu cette vie. Et enfin, que la vie est un don gratuit de Dieu. Voilà ce qu'on peut retenir de l'apport des expériences de mort imminente pour tout homme de bonne volonté, quand bien même il ne serait pas croyant. J'en ai terminé pour cette partie euh, théisme, avec cette annexe sur l'expérience de mort imminente, pour bien vous montrer, après avoir vu... Euh, euh, d'autrefois le principe anthropique, que la science, bien loin d'être contre ce que nous dit la raison sur Dieu, eh bien elle va bien dans ce sens si on est un tant soit peu honnête et sans aucun préjugé.